0: Bonjour à toutes et tous, je suis Vincent Gabriel et vous êtes sur le point d'écouter un épisode que je qualifierais peut-être de moins abouti. En effet, il s'agit donc de l'épisode de Passer Ressuscité sur le mythe de Dunkerque en compagnie de Simon Desplanques, dans lequel nous sommes peut-être partis un peu en roue libre, tirant dans toutes les directions, et nous perdant donc dans des élucubrations qui nous éloignent bien de notre sujet en outre, la technique n'a pas suivi, donc je pense que si vraiment vous voulez avoir un confort d'audition, je vous dirigerai plutôt vers le véritable épisode qui se trouve donc dans le fil de votre podcast. Maintenant, si vous avez envie de nous entendre donc euh, partir dans toutes les directions, euh, eh bien, vous êtes les bienvenus et je vous souhaite donc une bonne écoute. À bientôt Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Passer ressuscité, le format de notre podcast 20 minutes pour comprendre, dans lequel nous revenons sur des éléments du passé qui trouvent une certaine résonance dans notre présent. Je suis Vincent Gabriel et je suis en compagnie de Simon Desplanck. Bonjour. Bonjour. Pour aborder aujourd'hui la question du mythe de Dunkerque, donc l'évacuation des troupes britanniques durant la Seconde Guerre mondiale, et sur lequel vous avez proposé une contribution écrite. Que glisse dans la description de cet épisode. Mais première question, Simon Desplanques, en réalité, pourquoi est-ce qu'on va parler de, du mythe de Dunkerque en 2021 Eh bien, en fait, euh, le mythe est devenu
1: très intéressant à partir du moment où la campagne pour le Brexit est lancée, donc en 2015, avec le référendum que l'on connaît et le résultat que l'on connaît en, en juin 2016. Et euh, ce qui est assez intéressant, c'est de voir que... Vous, les deux camps dans la campagne du Brexit ont mobilisé cet argumentaire, bon, à des fins évidemment très différentes, mais celui qui a sans doute mobilisé le plus l'argument et la, toute la mythologie qui est véhiculée par l'évacuation de Dunkerque, c'est Nigel Farage, donc le leader du UKIP, le, le parti indépendantiste britannique, qui était un fervent défenseur donc, de la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne et qui... Euh, pour la petite anecdote, a posté une photo de lui sur Twitter au moment de la sortie du film de Nolan, d'ailleurs, pour rappeler l'importance de cet événement dans l'histoire récente. Et il enjoignait tous les jeunes anglais et les jeunes anglaises à aller voir ce film, euh, dans un lien, établissant ainsi un lien, j'aime dire implicite, mais même en fait carrément explicite, avec la situation du Royaume-Uni face à une Europe qui jugeait euh, totalisante, presque dictatoriale, quand on en croit sa rhétorique, et euh, d'un autre côté, la situation de, du Royaume-Uni en 1940, qui faisait face seul, avec toutes les réserves qu'il faudra euh, déployer ensuite, euh, face à l'Allemagne nazie, hitlérienne.
0: Donc, on, on constate qu'il s'agit d'une instrumentalisation de la mémoire euh, de cet épisode C'est
1: totalement une instrumentalisation. Là, on est vraiment dans la récupération politique du passé pour atteindre un objectif particulier.
0: Voilà, et donc, pour comprendre pourquoi cette instrumentalisation, expliquez-nous un peu le contexte dans lequel s'inscrit l'évacuation de Dunkerque.
1: Alors, pour bien comprendre, en fait, le mythe dont on va traiter ici, il faut d'abord le situer dans son contexte. Le contexte, c'est celui de la défaite surprenante pour tout le monde d'ailleurs, de la France en 1940, en mai 40.
0: Elle était considérée meilleure armée au monde à l'époque. Tout à
1: fait, à l'époque, l'armée américaine est de la taille de l'armée de la Roumanie. Si vous ne me croyez pas, allez voir les chiffres, c'est assez effrayant. À l'époque, en fait, la, la, la France est considérée comme la meilleure armée du monde, avec en plus une défense jugée euh, exceptionnelle avec la ligne Maginot, mais qui a ses défauts, on y reviendra euh, soit ici, soit peut-être dans un épisode ultérieur. Oui, mais donc, oui. la défaite surprend tout le monde, parce que d'un côté, même les généraux allemands n'y croyaient pas, et Hitler lance le plan qu'on appelle le plan Manstein ou le plan Fallgelp, euh, qui est le nom de l'invasion du Benelux et de la France, alors que ses généraux sont extrêmement réticents. Donc Même ses généraux sont surpris par l'ampleur et la vitesse de la victoire euh, qui laisse la France totalement pantoise. Alors, il faut bien comprendre quel était le plan et pourquoi il a si bien marché. Donc, en fait, la ligne Maginot ne était un dispositif défensif qui couvrait la frontière franco-allemande de manière totalement imprenable, euh, et marginalement le reste des frontières de la France, en particulier la frontière avec la Belgique. Euh, et même, en fait, elle s'arrête du côté... Alors, j'ai mes références géographiques, mais en Belgique, donc du côté de Virton, <rire> plus ou moins. Donc, si, si vous voulez, vous faites 20 km de Virton, pile vers le sud, et vous avez le dernier gros ouvrage défensif de la ligne, de la ligne Maginot en France, voilà, qui donc... va d'ailleurs tomber.
0: On salue ici les habitants de Virton qui nous et de ici. cette superbe région de euh, <rire> <'est> bien, oui. <rire> du coup,
1: euh, non pas tant que ça, pas tant que ça, à part pour le pâté et la bière. Euh, mais donc, ce qui est intéressant, c'est que du coup, le reste de la frontière, euh, des frontières de la France, en particulier au nord, reste assez exposé. Vous avez quelques ouvrages défensifs euh, assez épars, pas mauvais en soi, mais, mais dépassés et qui n'ont pas l'intensité défensive et le capacité capacité militaire des forts de l'Inde Maginot. Et donc, les Allemands vont proposer un, un coup extraordinaire. C'est ce qu'on appelle donc le plan jaune, Fallgelp en allemand, qui consiste en fait à envoyer des forces à travers les Pays-Bas et euh, la Belgique, plus ou moins à hauteur de Liège, pour faire croire aux alliés à une sorte de répétition générale du scénario de 1914, avec une traversée de la Belgique par Liège. Donc, je vous rappelle qu'en 14, les forts de Liège avaient longtemps résisté, beaucoup plus longtemps d'ailleurs oui. que ce que les Allemands avaient anticipé.
0: Et je, je souligne que la ville de Liège a reçu la légion d'honneur pour ça. Tout à, tout
1: à fait, parce que c'était une résistance totalement inattendue et extrêmement féroce. Mais donc, on se dit, ok, ils nous refont le même coup qu'en 14. il y a moyen de les gérer, parce que certes, les Français ne sont pas idiots, ils savent que la ligne Maginot ne couvre pas euh, les, les frontières... Euh, de la Belgique avec la Belgique, mais euh, ils avaient prévu que en cas d'invasion style 1914, au cas où l'Allemagne avait encore en tête de violer la neutralité belge, ben ils enverraient des forces blindées, leurs meilleures forces blindées, en Belgique le long de la Dyle. Alors là, je, du coup, on a salué les habitants Virton, mais là on va saluer du coup les habitants de Wavre et, et alentours, puisque c'est exactement à cet endroit-là que les Français prévoient une fois la neutralité belge violée. De réunir toutes leurs troupes avec les meilleures unités blindées dont ils disposent, les meilleures unités d'infanterie, et d'arrêter les Allemands là-bas. Mais sauf qu'en fait, bah c'est un leurre. Et euh, une fois que les Alliés se sont les... élancés en, en Belgique, pardon, pour contrer l'avancée d'Allemagne, eh bien, en fait, les Allemands vont donner ce qu'on appelle un coup de faucille, en passant par le massif des Ardennes. Parce que les Français, pourquoi avaient-ils arrêté donc de fortifier à hauteur de virton plus ou moins bah C'est parce qu'ils s'étaient dit que naturellement les le massif des Ardennes était impénétrable. Or, c'est impénétrable, certes, avec les dispositifs que vous avez en 1914, pas quand vous avez des véhicules blindés qui sont capables d'écraser les arbres assez facilement et de se frayer un chemin à travers ce massif des Ardennes. Et c'est là l'erreur majeure du dispositif défensif des Français, c'est de croire que les Ardennes sont inviolables. Du coup, les Allemands passent par le sud de la Belgique, le nord de la France, si vous voulez, la, botte, la, la fameuse botte de, de Chimay dans cette région-là, et en serre en quelques semaines, les forces françaises et britanniques qui se sont élancées à la défense de la Belgique dès que la neutralité a été violée le 10 mai 40.
0: Alors on peut aussi donner quelques autres raisons à pourquoi le plan a si bien marché, euh, qui sont plutôt de, de la doctrine militaire, de la culture stratégique allemande l'époque, dans la seconde guerre, à la seconde guerre, durant la Seconde Guerre mondiale, qui est vraiment profondément ancrée dans la conception militaire prussienne, qui est d'abord qu'on laisse aux généraux sur le terrain, une certaine forme d'initiative. Ils peuvent prendre des décisions sans attendre les ordres. On verra que ce ne sera pas le cas pendant toute la Seconde Guerre mondiale.
1: Oui, plus tard, effectivement, Hitler va commencer à devenir de plus en plus centralisateur, mais ce n'est pas encore le cas à l'époque.
0: Exactement. il ne se mêlent pas encore de trop euh, à la conduite de la guerre. On a également une nouvelle conception, une nouvelle philosophie de celle-ci. C'est ce qu'on a appelé la Blitzkrieg. Donc on a une combinaison, d une... on a une utilisation tout à fait novatrice des tanks, de, de l'aviation et des troupes on est dans une guerre de mouvement alors vous l'avez dit euh, les alliés restent eux prisonniers d'une certaine conception très pacifiste de la guerre très profondément ancrée dans la mémoire et le, plutôt le souvenir de la guerre 14-18 où on pensait qu'en fait la guerre qui allait arriver serait une guerre de position alors que je l'ai dit c'était ce sera une guerre de mouvement
1: mais quelque part on est tous les deux tous les, les deux camps sont dans le souvenir de la guerre de 14 sauf qu'ils ne se souviennent pas de la même chose ouais, les allemands vrai. eux se souviennent qu'à la fin 1918 enfin à la fin début de l'année 1918, fin de la guerre donc lors de l'offensive de printemps ils ont obtenu des résultats absolument incroyables avec ce qu'on avait appelé à l'époque les, les, les Sturmtruppen c'est-à-dire, oui. c'est d'ailleurs ce qui donnera le nom de Stormtrooper en, dans Star Wars, pour les, les fans de science-fiction parmi vous. Euh, les de qui doivent être plus nombreux que les habitants de Vireton. <rire> Ça va nous attirer, des mauvais... <rire> Ça va nous attirer des, des, les foudres de nos auditeurs, mais bref. Euh, mais du coup, euh, l'idée, c'est de dire, ok, il y avait une guerre de tranchées. Ce qui a fait la différence lors de l'offensive de printemps de 1918, c'est vraiment les, des troupes qui laissaient parfois des poches de troupes à des endroits ouais. précis, une ferme par exemple, sans grande importance stratégique, et qui fonçait pour attaquer les lignes de communication, les ponts et empêcher tout renfort. Parce que vous avez beau avoir une poche de résistance dans une ferme, avec un peu de munitions, bah, si à un moment donné ils ne sont plus approvisionnés, ils finiront par devoir se rendre. Donc, in fine, les Allemands ont retenu de la guerre de 14-18, ce qui leur a permis potentiellement de gagner la guerre à la fin de 1918, enfin, à la fin de, 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 de celle-ci, la fin de la guerre, c'est vraiment l'idée du mouvement. Là où les alliés s'étaient dit, bah, c'est une guerre d'opposition, c'est ce qui nous attend pour la suite. Ah, et, et surtout,
0: il faut. Si je ne l'ai pas dit dans ma petite euh, contribution euh, il y a quelques minutes, mais évidemment, les Allemands ne s'attendaient pas à un tel succès. Enfin, pas du tout. Dit, mais on, ici, on peut analyser les facteurs qui ont permis ce succès, mais les Allemands ne s'y attendaient pas, vu qu'à l'époque, ils pensaient vraiment que la France était la meilleure armée au monde, on l'a dit.
1: Tout à fait, et je vous renvoie au premier épisode de « Passer ressuscité », où on brise un peu le mythe de la supériorité militaire allemande aussi. Et donc tout ça pour dire qu'en fait, cette défaite euh, de l'armée française surprend tout le monde, euh, et elle surprend aussi les Anglais, parce que les Anglais avaient envoyé dès octobre 1939 euh, un contingent militaire qu'on avait appelé le BEF, donc le « British Expeditionary Force », qui avait pour but bah, d'épauler les alliés face à l'Allemagne euh, en cas d'agression allemande. Et donc, ce corps expéditionnaire anglais va se retrouver pris au piège dans une poche qui s'étend grosso modo du nord de la Panne à Dunkerque. Donc prenez une carte et vous verrez que c'est quand même au début une assez grosse nasse. Voilà. Alors, on estime que l'évacuation le, le, euh, donc euh, commence aux alentours du 28 mai, et à l'époque, les Britanniques sont très peu confiants par rapport à leur capacité d'évacuer leurs leur forces sur place. C'est-à-dire que on se dit que les Allemands vont attaquer d'un jour à l'autre, et qu'au plus tard pour le 30 mai, ce sera baqué. Et là, il survient un miracle, un authentique miracle. Voilà. Ce miracle, c'est pas tellement... Le, le, le fait que la, la journée, euh, les journées finalement vont, vont être beaucoup plus longues que prévu euh, et vont finalement se transformer en semaines. Le miracle, c'est ce qu'on appelle le Haltbefehl, c'est-à-dire l'ordre d'arrêt qui est donné aux panzers allemands.
0: Par Hitler. Par Hitler, là, a, en gros. On a vraiment ce qu'on appelle une, une introduction du politique dans la chaîne de commandement, bien que dans la chaîne de commandement allemande, Hitler était l'autorité suprême. Là, il va directement se mêler de ce qui se passe. À l'échelon local, mais ce que, ce que vous avez dit, c'est qu'en fait, on a presque, si pas la totalité, une énorme partie de l'armée de terre britannique qui est en France.
1: Coincée, entourée par, par les blindés allemands, mais ces blindés allemands, il y a en fait une querelle. Alors pourquoi est-ce qu'Hitler intervient Vincent a tout à fait raison de le dire. Euh, c'est une mixion du politique dans les décisions militaires, mais en fait, c'est parce que les militaires eux-mêmes ne sont pas d'accord. Exactement. Vous avez deux écoles grosso modo, une école qui dit euh, non il faut continuer l'offensive et d'autres euh, militairement qui sont plus prudents qui disent écoutez non on a eu une contre-offensive il y a quelques jours sur Arras, euh, à un moment donné il faudrait peut-être arrêter l'offensive et euh, consolider nos lignes pour éviter de nous être encerclés. Là où Hitler dit ok moi je prends l'école prudence.
0: Oui et puis il y a certains historiens aussi qui considèrent qu'il s'agissait pour Hitler de montrer que c'était lui le patron et pas ses généraux, ils avaient pris énormément d'initiatives, c'est vrai que c'était un succès. Euh, mais ils avaient pris tellement d'initiatives pendant la campagne de France, pendant la campagne de Belgique, euh, que Hitler, cest dire ah, aurait voulu contribuer, euh, aurait voulu assurer, affirmer son autorité, en fait, en disant aux blindés allemands de s'arrêter.
1: Effectivement, et là on en vient à quelque chose de, de, de plus fondamental, c'est le rapport entre Hitler et la, la structure du commandement militaire allemand à l'époque. Ouais. C'est-à-dire que l'Oberkommando der Wehrmacht, c'est effectivement donc le commandement suprême de l'armée, qui est à l'époque encore très marqué par une aristocratie prussienne qui n'est pas très favorable à la cause nazie. Hein. Ouais. Lors de l'invasion de la Pologne, par exemple, vous allez avoir pas mal de généraux qui vont émettre de grosses réserves sur la conduite, notamment de la SS, vis-à-vis -vis des populations civiles. Vous avez des gens qui ne sont pas acquis à la cause des nazis. Voilà.
0: Et parce... pour comprendre ça, on fera peut-être un épisode là-dessus. Il faudra. Mais c'est parce que les, ces militaires prussiens sont empreints de conservatisme. sont vieille école. Et le nazisme, bah, ça, 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 fait ça va peut-être choquer, mais en fait est profondément révolutionnaire. Tout à fait. Ils il veulent changer les codes, il casse les codes, ce qui va profondément déranger les, ces aristocrates prussiens. Mais, 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 on, on s'écarte ici. Euh... On
1: s'écarte, mais c'est super intéressant, parce qu'effectivement, ça nous permet d'aborder l'une des premières facettes de ce mythe, tel que Nigel Farage vous le vendra sur Twitter et autres plateformes de réseaux sociaux, qui est de dire... C'est une victoire anglaise. Alors déjà, ouais. de quelle victoire parle-t-on On a effectivement, entre le 28 mai et je pense de tête le 4 juin 40, oui, début, début juin, ça, début juin 40, en, à peu près 300 000 soldats, un peu plus de 300 000 soldats qui sont évacués, essentiellement britanniques. Là aussi, il y a un autre mythe dans le mythe, mais oui, on y oui, reviendra non. plus tard. Euh, et donc, on parle d'une victoire qui est en fait une victoire défensive, même pas défensive en fait, une victoire dans une défaite. Oui. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir deux pelées, trois tondus que vous avez évacué avec des bateaux, vous avez 300 000 hommes. Et donc, en gros, les Anglais ont réussi à ne pas euh, se faire écraser sur les plages par les blindés allemands ou la Luftwaffe. Voilà, je,
0: je dirais que ce n'était pas une victoire militaire, mais une défaite réussie.
1: C'est une défaite réussie. Mais, deuxième élément de ce mythe vendu par Farage, la particularité, c'est que c'est une défaite réussie grâce, selon le mythe, à l'intervention des civils. Si vous regardez le film Dunkerque de Lonan et. Bon, sur voilà, ce coup-là, coup Vincent voilà. et moi ne sommes pas d'accord sur les, les qualités ouais. cinématographiques <rire> du film, mais euh, moi je ne vous le conseille qu'à qu 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 demi mot, juste pour les scènes d'aviation. Euh, oui, oui, moi
0: je vous le conseille plus qu'à demi mot, mais euh, tout en disant que à, à mon modeste avis, c'est le plus mauvais film de Nolan. Mais euh, voilà.
1: Et je n'ai pas vu Ténette, hein, donc euh, voilà. Ouais. Donc euh, Effectivement, dans le film, vous avez cette idée des Little Ships. Alors, les Little Ships, c'est quoi Ce sont ces petits bateaux qui auraient été euh, pilotés par des civils qui, de leur propre chef, seraient venus secourir leurs leur fils, leurs frères, leurs pères perdus sur les plages de France. Alors... Le film de Nolan nous montre assez bien, mais malheureusement, la chronologie un peu éparse du film fait qu'à mon sens, on n'arrive pas à ressentir un peu l'angoisse que ça devait être d'être enfermé pendant une semaine sur une plage sans savoir s'il le salut allait venir ou pas.
0: C'est ça, donc parce que en fait, donc les soldats avaient vraiment la mer dans leur dos, les chars allemands à quelques centaines de mètres, disons, pour faire simple. Avec euh, arrêté par nos euh, amis français. De, par on... ne... Arrêté par Hitler d'abord, et ensuite ah, oui, par mais, nos amis français. Oui, donc les... ce qui était une autre critique du film, mais bon, ça, on ne va pas y venir ici. Euh, mais donc, ils étaient vraiment pris au piège sur des plages, en fait. Et, est... et il est vrai que le film ne, ne restitue pas véritablement le fait que en fait, ces soldats étaient prisonniers.
1: Pendant une semaine, en fait. Pour certains, une semaine. Et donc, la deuxième composante de ce mythe, au-delà de l'aspect euh, victoire. Euh... Purement britannique, hein, euh, et qui donc occulte largement le fait que c'est grâce à Hitler que les Anglais ont pu s'échapper ainsi.
0: Et cette vision est, est d'ailleurs soutenue par cet un grand musée britannique, puisque à l'Imperial Museum, euh, vous pouvez voir une barque dans des civils. Tout à civils. fait. Bah, parce qu'il faut, faut, faut aussi dire qu'il y a bien des liens de civils qui ont pris leur bateau Alors, pour aller chercher. De, de, de
1: c'est ça. Mais l'erreur le, que l'on pourrait euh, retirer du film de Nolan et des discours de Nigel Farage, cocktail détonnant, c'est que euh, on pourrait croire que c'est les civils qui ont tout fait. Mais en réalité, oui, il y a bien, eu des ouais. petits bateaux, mais ces petits bateaux ont été surtout réquisitionnés par la Royal Navy, donc l'armée britannique, euh, pour acheminer les soldats sur des, des plages vers les plus gros bateaux qui ne pouvaient pas forcément accoster sur les plages de Dunkerque ben, la plage de Dunkerque ben, c'est comme la plage de la mer du Nord hein. c'est une très longue plage et donc il est très difficile d'amener des navires à fort en eau très proche des côtes ouais. donc il fallait bien les prendre à un moment donné
0: ça le film le montre bien ça le film
1: le montre pas euh, oh. il les amène au débarcadère ouais, c'est
0: ça mais il montre il y a une scène de mémoire qui indique l'impossibilité pour ces grands navires de se mettre euh, sur les plages non, je fais Non, je pense pas. Non. Okay. non, je
1: pas. non. Mais c'est pas grave. Donc, il euh, ne... faudra regarder voilà. le film. Mais euh, effectivement, dans tous les cas, en fait, ces bateaux avaient pour but d'être réquisitionnés par l'armée d'une part, et non pas de faire la traversée en gros d'ouvre Cal... oui. dunkerque mais plutôt euh, dunkerque les gros bateaux. <rire> euh, ça, c'est un autre mythe qui est extrêmement intéressant aussi. C'est donc cette idée de c'est une victoire ou une non-défaite populaire. Et c'est là où on en vient au cœur du mythe et à de l'expression Dunkirk Spirit telle qu'elle est encore utilisée aujourd'hui en l Angleterre. L'esprit de Dunkerque, Dunkerque c'est de dire, face à l'adversité, les Anglais, mieux que n'importe quel autre peuple, peut-être, peuvent s'unir et faire face à un danger imminent. Et c'est là où il est intéressant de mettre en parallèle le mythe de Dunkerque et le Dunkirk Spirit de la baptême en l'auteur. Les deux sont des mythes, largement, et on reviendra... Dans un prochain épisode, sur la bataille d'Angleterre en tant que mythe. Mais le mythe de la bataille d'Angleterre est un mythe qui est vendu comme la victoire des Few. C'est-à-dire, okay. c'est quelques 600-700 pilotes de chasse, en gros, euh, anglais, dans le mythe. On verra que ce n'est pas du tout le cas. Euh, ou pas. Ou ça néglige un aspect important. Mais qui arrive, à coup de, de Hurricane et de Spitfire, à repousser la Luftwaffe. Là où le mythe de Dunkerque, c'est vraiment l'idée d'un peuple qui fait bloc totalement face à Hitler. Avec et c'est la dernière composante du mythe qui est très intéressante à mettre en, en parallèle, à, à mettre en parallèle pardon avec le rôle que Nigel Farage entend jouer, c'est que c'est uniquement grâce à la volonté de Winston Churchill voilà. qu que le peuple britannique a réussi à s'unir comme un seul homme pour venir en aide à ces boys perdus sur les plages du nord de la France.
0: Voilà, il faut pas rappeler ici, on a tendance à voir Churchill d'une façon assez biaisée parce que à l'époque, c'est vrai que c'était en fait c'était le dernier choix presque de tout le monde quand il arrive au pouvoir concomitamment à, 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 à l'invasion allemande. Le 10 mai 40, il est invasion de, Premier ministre. De l'invasion allemande. C'était le dernier des choix. Et en fait, l'objectif, c'était du fait d'une certaine magouille politique, mais le but, c'était en fait, ils se salissent les mains pour qu'un successeur puisse endosser euh, le, le rôle de Premier ministre et terminer la guerre.
1: Sous-entendu négocier cette fois-ci avec l'Allemagne. Avec
0: l'Allemagne, mais il faut bien comprendre qu'en réalité, la mémoire, la mémoire il n'était pas mort, mais euh, que les Britanniques avaient de Churchill, était profondément taché par Gallipoli. Donc, euh, le
1: désastre euh, en 1915, euh, d'une offensive qui avait pour but de capturer les détroits turcs, etc. Effectivement, à l'époque, Churchill, c'est M. Grossebourg. De son propre aveu, il a été le pire ministre de l'économie euh, oui, que j'ai jamais connu le, le Royaume-Uni. Euh, il a été un farouche anticommuniste au point de dépêcher des troupes, soviét... des troupes, russes, euh, pardon, décidément, des troupes britanniques en Russie soviétique euh, un peu en chemette euh, sans l'accord <rire> du Parlement. Donc c'est quand même un gars qui a une réputation de souffle. C'est un gars qui a appelé euh, il, il, Gandhi il... un fakir nu, qui détestait euh, tout, tout, enfin, qui était profondément impérialiste.
0: Il a profondément, il a, il a souvent changé de parti. Il... C'était aussi une sorte de magouilleur politique. À l'époque, ça faisait moins de bruit qu'aujourd'hui. Qu Il oui, faut vraiment comprendre. Et ça, par contre, la plupart des films euh, qui ont été fait, créés sur le sujet euh, ne restituent pas le fait que, en fait, bah, déjà, pour la plupart des Britanniques, le fait que le Premier ministre change... bon bah euh, En
1: soi, c'est euh, pas un drame. Hein,
0: voilà, c'est pas, pas profondément... Euh, Bon, c'est vrai qu'on est en temps de guerre, mais quand Macron change de premier ministre, euh, oui, les médias s'excitent pendant trois jours, et puis c'est tout. Pour le français moyen, comme pour le britannique moyen, en fait, on parle d'une guerre ici. Donc le... le changement à la tête du navire, eh ben, il n'a pas une profondeur, et surtout, il ne crée pas un enthousiasme politique. Il y a pas... le... le peuple britannique n'est pas uni derrière Churchill.
1: Non, euh, et Brésil il ne faut pas ça, oublier qu'à qu l'époque, il y a encore un fort soutien pour la politique d'appeasement qui avait été portée par son prédécesseur, Neville Chamberlain, qui s'était fait rouler dans la farine à Munich, et puis lors de l'affaire polonaise, etc., et même avant, lorsque la République, la, la République, enfin, la République tchèque, j'allais dire, mais en fait la Tchécoslovaquie est totalement annexée dans le Reich allemand, il se rend bien compte qu'il s'est fait berner, et il va largement soutenir Churchill. Mais la politique d'apisement qu'il a insufflée euh, mmh. en 1938, puis en 1939, bah, elle, elle, elle reste encore, et finalement elle convoit encore un Britannique sur quatre en, en mars
0: 1940. Et en fait, bah, la, la raison est très simple, la, la mémoire qu'on a de Churchill aujourd'hui, c'est que le gars voulait faire la guerre contre le nazisme, mais si vous ré réfléchissez un petit peu, il ben, n'y a pas beaucoup de Britanniques qui vont être enchantés d'envoyer leurs fils, leurs frères, euh, se battre contre le nazisme, qui est une idéologie qui, en fait, ne touche pas l'île.
1: Tout à fait, elle ne touche pas l'île. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que euh, ça dit beaucoup de choses sur, finalement, Nigel Exactement. Farage et sa vision qu'il a de ce que devrait être le pouvoir politique. À savoir que le Churchill que vous voyez dans euh, le Nolan... Vous voilà, le voyez, il est pas vraiment dans le Dunkerque dans le, ouais. dans le, dans le de Nolan. Hein. Mais il, est, il apparaît comme une sorte de figure tutélaire à la toute fin, grâce à son fameux discours de uh, « We shall fight on the beaches », etc. Parce qu'en
0: fait, le fait de ne pas le montrer...
1: Le sublime, quelque Exactement. part. Exactement. Et mettez ça en parallèle avec le film Darkest Hour de, 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 Wright, de Joe Wright. C'est hyper intéressant de voir qu'en réalité, dans les deux cas, vous avez affaire à un homme d'État qui est totalement médifié. Ouais. Et là, finalement, ça dit beaucoup de choses du style de leader qu'un populiste comme Nigel Farage entend être, ou entend en tout cas porter au voilà. pouvoir au Royaume-Uni.
0: Disons ici que Nigel Farage a son cheval de bataille pendant des années, voire des décennies, Brexit. a été de faire sortir le Royaume-Uni euh, de l'Union Européenne. Donc,
1: tout à fait. Euh... Et il est à la tête d'un parti qui est, euh, au-delà simplement d'être eurosceptique, est tout simplement un parti populiste...
0: Euh, et très à droite. Très
1: à droite, quoi. très très conservateur. Et donc ça, ça, ça a des implications en termes de type de chef que ce type de parti entend promouvoir. Et clairement, dans ce cas-là, bon, à titre personnel, je suis... Je suis malgré tout un fan de Churchill. J'aime beaucoup oui. Churchill, il est, il est très drôle. Moi il je a... suis plus que
0: fan de Churchill, voilà. hein. Mais
1: il faut pouvoir prendre le recul critique qui s'impose ici, surtout avec le regard de, de politiste qu'on doit avoir, qui est de dire on a affaire à un homme dont la conduite, ou en tout cas dans le symbole qu'on utilise et qu'on réactualise aujourd'hui, est peu compatible avec notre idéal démocratique. Alors ce est, ceci dit, il ne faut pas dire que Churchill n'était pas démocrate. Par exemple, oh, il va non, rendre non, des comptes, par exemple, dans la guerre, il va rendre des comptes très régulièrement devant la Chambre des communes, etc. Donc, non, l'exercice d'accountability, oui. c'est-à-dire responsabilité de l'homme politique devant le, le, du, le, le chef de l'exécutif. Ouais. Voilà, il était démocrate, euh, et ce serait un peu facile de le résumer à sa célèbre maxime la, la démocratie, le pire des régimes, ouais. à l'exception de tous les autres, qu'à titre personnel, je partage un peu, mais ceci est une autre histoire. Mais euh, il, il, est, il est malgré tout très attaché à l'exercice de la démocratie. Et il va lui-même, d'ailleurs, changer d'avis aussi. Il va rester démocrate profondément. Mais euh, la manière dont on s'en souvient n'est pas une manière très démocratico-compatible, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'en réalité, quand un leader se saisit la figure de Churchill, attention, parce que l'ombre du populisme, elle n'est jamais très loin.
0: Et en fait, je me rends compte ici que la figure de Churchill est très utilisée par les Brexiteurs, puisque l'actuel Premier ministre du Bojo, qui a changé d'avis sur le sujet un nombre incalculable de fois, puis qui est devenu un peu par du Brexit, mais vraiment par goût du pouvoir, parce qu'il sentait le vent tourner. Par goût du
1: pouvoir et nostalgie d'une certaine grandeur britannique.
0: Il a écrit biographie de Winston Churchill, mauvaise, euh, mais ce qui est intéressant, c'est, pour la petite histoire, si vous visitez les, le cabinet de la guerre de Winston Churchill à Londres, il y a une petite boutique dans laquelle on vend la biographie de Churchill par Boris Johnson. Euh, histoire vraie, de, je, je l'ai vue, donc... Euh, bref, bon, on s'écarte un petit peu ici. Donc, pour un peu récapituler tout ce qu'on a dit, en gros, euh, Simon Desplanc, qu'est-ce que dit le mythe de Dunkerque en 2021 Alors, le
1: mythe de Dunkerque, tel qu'il a été vendu dès le lendemain de la Guerre mondiale, c'est en période de crise. Le Royaume-Uni est capable de faire front d'un seul homme et de faire face à toutes les difficultés qui soient. Dans le cadre du Brexit, ça a été mobilisé pour dire que le, le peuple britannique doit s'insurger, comme il l'a fait en 1940 face à une Europe soumise aux forces de la dictature. Bon, J'exagère un petit peu, mais, pas, mais, mais parfois les, les, les parallèles durant la campagne du Brexit entre Hitler et l'Union Européenne oui, ont fait. été faits oui, fait. par Bojo lui-même. Allez voir certaines citations dans lesquelles il dit que il, il, finalement Bruxelles c'est une sorte de nouvel Hitler. Quoi. Euh, je pense qu'il n'est pas nécessaire de faire un épisode de 20 minutes pour comprendre pour expliquer que ça n'est pas le cas mais euh, c'est très intéressant de voir qu'effectivement bah, du coup cette mythologie cette imagerie du break, du, de Dunkerque a été réactualisée pour pousser les anglais à sortir du Royaume-Uni, c'est quelque part remuer les vieilles passions, la nostalgie de la seconde guerre mondiale qui au Royaume-Uni est ultra présente oui, oui, oui. en réactualisant un, le, le mythe qui est synonyme de, de, de de fusion populaire derrière un idéal commun.
0: Et ce que je trouve intéressant, peut-être comme dernière remarque, c'est que dans les deux cas, donc tant dans la mémoire qu'on a de Dunkerque que, que dans la vision qu'ont les Brexiteurs de l'Union Européenne, en tout cas, peut-être est-ce mon avis, mais en fait, on oublie la présence des alliés. Donc, à l'évacuation de Dunkerque, on oublie que ce n'était pas seulement l'histoire des Britanniques, et quand on veut quitter l'Union Européenne, on oublie, en fait, que unie si s'est construit pendant... Grosso modo, 40 ans, c'est en grande partie grâce au projet européen.
1: Tout à fait, on oublie ça aussi. Et ce qui est très intéressant, pour terminer là-dessus, je, je n'ai pas parlé dans le cadre de ce mythe. J'ai dit, voilà, c'est effectivement aussi la victoire, quelque part la victoire d'Hitler qui, avec son Haltbuffel, permet aux Panzers d'arrêter. Mais une fois que les Panzers reprennent leur route, 3-4 jours plus tard de mémoire, ben, ce sont les Français qui vont se payer la tâche extrêmement ingrate de tenir les positions défensives et ne vont être évacuées que sur un
0: tard. Qu'à la toute,
1: ouais. qu toute fin. Alors, c'est faux de dire que ce sont juste les Français, les Anglais qui ont été évacués et qu'on a sacrifié les Français. Non, il n'y a pas, alors je n'ai pas les chiffres en tête, mais il y a quand même plusieurs milliers de Français et de Belges qui sont évacués. Euh, et d'ailleurs, l'une le, 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 des craintes supplémentaires du haut commandement britannique à l'époque, c'était était, dû à la capitulation de la Belgique le 28 mai, qui était, du coup, ne, ne défendait plus le périmètre. Euh, mais donc, tout ça pour dire qu'en fait, c'est un mythe qui est devenu très britannico-centré. Et notamment, le rôle des Français avait été longtemps occulté, effectivement à tort, parce qu'ils ont joué un rôle extrêmement important dans cette non-victoire qui était Dunkerque.
0: Et peut-être qu'on peut terminer en disant que, comme je l'ai dit, dans les deux cas, on oublie la présence des alliés. Et pourtant, c'est d'autant plus étonnant d'utiliser la figure de Churchill pour le Brexit, qu'il était un des... Dans, en tout cas, dans l'idée, pas dans les faits parce qu'il n'était plus au pouvoir, mais un des pères fondateurs de l'Union Européenne. Oui, mais de, où, oh, ouais, avec le Royaume-Uni dehors quand même. Avec le Royaume-Uni dehors, oui, oui. il plaidait quand même pour des États-Unis d'Europe sur un modèle très fédéral. Oui, mais sans les Anglais. Mais sans, sans les Anglais, les Anglais <rire> oui. Pour... Parce que quand même, il ne faut pas tout mélanger. Hein. Mais dans cette volonté d'une unification politique, mais sans transfert d'autorité, euh, vers... il n'aurait pas aimé le Bruxelles d'aujourd'hui. Ça, ça, je, je pense que c'est rien de le dire. Ça, c'est certain. Mais il avait ce projet en fait très romantique de Victor Hugo, d'une sorte de confédération dans laquelle on est chacun chez soi, mais où on est un peu aussi... Euh... Tous
1: ensemble, oui. D'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que Nicolas Soames est le petit-fils de Winston Churchill, et lui ouais. était pour le coup un hein, des grands défenseurs du à maintain, hein, c'est-à-dire le non exit. Et oui. il disait que son grand-père aurait dit « oui, je, je pense que je dois lui donner tort ». Oui, euh... non,
0: je, moi aussi, je pense. Churchill est euh, mon Richard Nixon, mais euh, il, <rire> il, il aurait probablement réussi à faire sortir le Romain depuis bien longtemps.
1: Oui, il n'aurait même pas fait rentrer. Mais voilà,
0: <rire> mais voilà donc euh, nous avons réussi, je pense, à vous expliquer en quoi l'évacuation de centaines, de milliers de soldats britanniques euh, en 1940 a été réactivée pour sortir de l'Union Européenne. Donc, vous voyez qu'en réalité... Comme quoi l'explication des mythes de l'histoire dit comme toujours beaucoup de notre présent. Merci beaucoup, Simon Desplanques. Au plaisir. Au plaisir de vous retrouver, chers auditeurs, pour de nouvelles aventures à une autre page de l'histoire. À bientôt!